0: Grundsatz Grün Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen Moderiert von Hanna Foris und Pega Ida
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast im Grundsatz Grün. Mein Name ist
2: Pega und ich moderiere mit der wunderbaren... Mein Name ist Hanna. Danke, Pega.
1: Ja, ich, ich, ich finde, da können wir auch so anfangen, denn wir reden über, es haben wir miteinander festgestellt, dass wir heute über ein sehr schönes Thema reden.
2: Ja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wer wir sind. Und heute sprechen wir darüber, was wir alle brauchen für ein gutes Leben. Ja, und das ist halt, wie möchten wir zusammenleben? Oder wie ich es sagen würde, es sollte keinen Unterschied bei meiner Lebensqualität machen, ob ich in Hamburg oder in der Eifel wohne. Sollte es nicht, aber leider ist es immer noch so, dass wir nicht gleichwertige Lebensverhältnisse haben, dass es
1: einen Unterschied macht, ob man auf dem Land wohnt oder in einer Stadt wohnt, ob man im Osten wohnt oder ob man im Westen wohnt. Es gibt auch innerhalb eines Bundeslandes bei den Kommunen noch
2: Unterschiede. Und ein Weg, um dem ähm, entgegenzuwirken, ist zum Beispiel eine starke Infrastruktur, das heißt besseres Bus- und Bahnnetz, aber auch eine gute Gesundheitsversorgung, Kultur- und Bildungseinrichtungen oder aber auch die Digitalisierung. Gleichwertig bedeutet aber nicht
1: gleich. Jede Stadt hat seine eigene Geschichte, darf einzigartig sein aufgrund seiner eigenen
2: Gegebenheiten. Und die Bedürfnisse sind ja auch unterschiedlich. Also wenn ich mir zum Beispiel Wohnen angucke, jemand, die oder der in der Stadt wohnt, hat ja ganz andere Bedürfnisse als jemand, die oder der auf dem Land wohnt. Das stimmt. Aber die Grundbedürfnisse müssen sichergestellt sein. Die Menschen müssen, egal
1: wo sie wohnen, teilhaben können und ein gutes Leben führen
2: können. Und damit sie das können, muss Politik auch aktiv werden. Also wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass in Regionen sich sehr viel verändert hat. Wenn ich zum Beispiel an das Ruhrgebiet denke, wo ich auch aufgewachsen bin, die haben Jahrzehnte, ich weiß nicht, sogar Jahrhunderte lang von den Steinkohlezechen gelebt. Ähm, die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, die mussten sich halt komplett neu erfinden und sind auch immer noch dabei. Und das ist etwas, das darf man nicht passieren lassen, sondern man muss das erkennen und dann ist es Aufgabe der Politik, das auch aktiv anzugehen und zu gestalten. Und das ist so ein Strukturwandel, auch herbeizuführen in Regionen, in denen das notwendig ist, um dort auch in Zukunft ein gutes Leben führen zu können. Da kann zum Beispiel regionale Wirtschaftsförderung ein Teil sein, aber auch der Aufbau einer guten Infrastruktur, wie wir es am Anfang ja auch schon gehört haben. Können aber auch so Sachen sein, wie dass man sich entscheidet, Bundesbehörden oder sowas in unterschiedlichen Regionen anzusiedeln, weil dadurch ja auch wieder Arbeitsplätze dorthin kommen. Und auch die soziale Infrastruktur, also zum Beispiel wie Krankenhäuser es gibt, spielt eine große Rolle darin, eine Region als lebenswert zu halten. Und da sind zwei Bereiche besonders wichtig für uns, und zwar der Gesundheitsbereich und auch die Pflege.
1: Wenn wir über die soziale ökologische Transformation sprechen, kommt immer wieder die Frage auf, was sind denn die Jobs der Zukunft? Dabei wissen wir ja schon längst, was die Jobs der Zukunft sein sollten. Die, die in den letzten Monaten zwar viel beklatscht, aber am Ende doch immer wieder vergessen wurden. Zum Beispiel die Pflege.
0: Ricarda Lang stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Unser Grundsatzprogramm wurde in einem Jahr verabschiedet, in dem die Pandemie begann. Und von daher muss ich sagen, haben wir alle auch gerade Gesundheitspolitik richtig vor Augen. Wir sind tagtäglich davon betroffen. Jeder und jede von uns hat einen Bezug dazu. Für uns Grüne, und das halten wir in dem Grundsatzprogramm fest, beginnt ja die Gesundheit nicht erst, wenn jemand krank wird, sondern Gesundheitspolitik bedeutet eben auch durch eine präventive Politik erst gar nicht da so weit kommen zu lassen, dass Menschen krank werden. Und diese präventive Politik oder dieser präventive Ansatz ist auch eine Querschnittsaufgabe. Ne? Das ist nämlich zum Beispiel der Klimaschutz, das ist aber auch die Sozialpolitik, weil wir zum Beispiel sehen, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, auch öfter krank sind. Und Hannah, was auch noch wirklich deutlich geworden ist, wie wichtig die internationale Kooperation in dieser globalisierten Welt gerade im Bereich Gesundheitspolitik ist. Deswegen ist es gut, dass wir dann halt auch auf die WHO eingehen und sagen, die muss besser ausgestattet werden. Und dass wir auch innerhalb Europas dafür sorgen müssen, dass die Medikamente oder die Ausrüstung da ist, die man für so eine Krisezeit auch braucht. Von Europa, aber jetzt mal in die Kommunen, in die Städte, aufs Land das Gesundheitssystem muss gut finanziert werden, allen Menschen zur Verfügung stehen und natürlich auch nach dem Prinzip von Diversität, also ob man von Armut betroffen ist, ob man einen Migrationshintergrund hat, also der Zugang sollte man immer sicherstellen.
2: Und dann sollte man eben auch die Betreuung und die Versorgung bekommen, die man benötigt. Dafür braucht es vor allem mehr Personal, das auch besser bezahlt wird und mehr Zeit auch hat für die PatientInnen. Das ist richtig. Also Fachkräftegewinnung schafft man tatsächlich durch bessere Arbeitsbedingungen
1: und das sollte auch staatliche Aufgabe sein. Denn für uns sollte auch die Gesundheitspolitik oder die Gesundheitsvorsorge sollte eben öffentliche Aufgabe sein und nicht privatisiert werden. Also der Trend, dass Krankenhäuser privatisiert werden, dass immer mehr private Anbieter diesen Sektor übernehmen, dem wollen wir entgegenwirken und das so im Öffentlichen gut machen.
2: Wenn wir über Gesundheit sprechen, tendieren wir auch oft dazu, dann immer über Krankheiten zu sprechen. Aber eine gute Gesundheitsversorgung ist ja viel mehr. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, du lebst auf dem Land, ähm, du bist schwanger, du möchtest dein Kind äh, bekommen und äh, stehst dann vor der Herausforderung, dass das nächste Krankenhaus, in dem das möglich ist, irgendwie 30, 40 Kilometer entfernt ist. Das ist auch schon so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich in der Situation wäre.
1: Das ist auch äh, ziemlicher Hammer. Ich meine, schwanger, man muss ganz schnell zum Krankenhaus. Das sollte eigentlich... Wenn wir sagen, dass ja Gesundheit oder gesundheitliche Vorsorge oder Fürsorge ein Grundrecht ist, sollte es solche Verhältnisse nicht geben. Und jede Frau, und das ist halt ein allgemeines Problem, hat auch ein Recht auf eine Hebamme. Auch die Hebammen sind unbesiedelt und
2: da müssen wir auch sagen, das ist eine Versorgung, die jede Frau zusteht. In unserem Grundsatzprogramm steht, oberste Aufgabe jeder Gesundheitspolitik ist es also, die Würde und Freiheit des Menschen auch im Krankheits- und Pflegefall zu wahren und gleichzeitig Gesundheit zu fördern und Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Das gilt für PatientInnen wie auch für diejenigen, die sie versorgen.
0: Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das heißt, der Anteil an alten Menschen in unserer Bevölkerung steigt schneller, als Kinder geboren werden. Wir müssen uns also vermehrt Gedanken darüber machen, wie wir die Würde und Selbstbestimmung von Menschen auch in hohem Alter gewährleisten können. Ein Großteil der Menschen will bis ins hohe Alter und bei Pflege- und Unterstützungsbedarf selbstbestimmt wohnen oder in einer überschaubaren gemeinschaftlichen Wohn- und Pflegeform im vertrauten Wohnumfeld leben. Stationäre Großeinrichtungen stoßen darum, wegen der mit ihnen verbundenen Einschränkungen, bei vielen Menschen auf Ablehnung. Stattdessen werden Wohn- und Pflegeformen favorisiert, die durch seniorengerechte Wohnungen und Angebote für Begegnung und Beratung auf Selbstbestimmung und Individualität setzen. Zum Beispiel ambulante Pflege und Unterstützung, genossenschaftliche Wohnprojekte und pflege -VGs. Deshalb sollen Kommunen mehr Möglichkeiten bekommen, das Angebot an Pflege und Betreuung vor Ort zu gestalten, eine bedarfsgerechte Pflegeinfrastruktur zu schaffen und diese nicht nur den renditeorientierten Konzernen mit ihren Großheimimmobilien zu überlassen. Ziel sind lebenswerte Quartiere für alle Generationen, in denen professionelle Pflegeangebote und nachbarschaftliche Initiativen ineinandergreifen und diese ältere und pflegebedürftige Menschen sowie pflegende Angehörige unterstützen. Auch Digitalisierung bietet neue Chancen für das Leben im Alter und den Alltag in der Pflege. Der Einsatz neuer Technik kann ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden unterstützen. Etwa, wenn man im Alter vergesslicher wird oder sich nicht mehr so bewegen kann wie früher. Zum Beispiel kann der Hausnotruf durch automatische Sturzerkennungssysteme erweitert werden. Telemedizin kann bei langen Anfahrtswegen auf dem Land entlasten und automatische Systeme können an die Medikamenteneinnahme erinnern. Auch die Versorgung der PatientInnen und die tägliche Arbeit von Pflegekräften können durch Robotik und digitale Anwendungen verbessert werden. Pflegekräfte können beispielsweise von zeitaufwendigen Schreibarbeiten befreit oder bei schweren körperlichen Tätigkeiten wie Heben entlastet werden. Das Ziel ist, dass PflegerInnen mehr Zeit haben für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Digitale Technologien verarbeiten aber natürlich auch jede Menge hochsensible Daten und es muss immer gewährleistet sein, dass diese Daten auch sicher sind und dass AnwenderInnen einen Überblick und die Kontrolle über die Verwendung haben. Es gehört daher auch zur Fürsorge, PatientInnen vor Überforderung durch Digitalisierung zu schützen, ihre erhobenen elektronischen Daten unter Wahrung höchster Datenschutzstandards zu erfassen und starke Eingriffe in die Autonomie, Selbstbestimmung und Privatsphäre von PatientInnen zu vermeiden. Denn digitale Anwendungen können und sollen menschliche Zuwendung, Kommunikation und Pflege nicht ersetzen, sondern nur erleichtern und unterstützen. Gute Gesundheit und Pflege gibt es nur unter guten Arbeitsbedingungen in allen Pflege- und Gesundheitsberufen und mit einer an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichteten Pflege- und Gesundheitsinfrastruktur.
1: Neben Gesundheit und Pflege gibt es natürlich auch viele andere Bereiche, die wichtig sind für ein gutes Leben.
2: Internet zum Beispiel. Ne? Also auch wieder was, was wir während der Pandemie sehr hart gemerkt haben, äh, das braucht man halt nicht nur, um irgendwie bei Netflix-Serien zu gucken, sondern eben auch, um vielleicht von zu Hause zu arbeiten. Inzwischen auch für viele Dienstleistungen, auch von Behörden und Unternehmen brauchen auch das Internet. Es braucht diesen Breitbandausbau, weil es heutzutage gar nicht mehr möglich ist, ohne schnelles Internet irgendwie zurechtzukommen.
1: Und in der analogen Welt brauchen wir Bewegungsräume, wo Jung und Alt aufeinandertreffen und wir brauchen auch Sportplätze. Das ist gut für die Gesundheit, das ist gut für die Seele. Und in einigen ärmeren Kommunen zum Beispiel werden Schwimmbäder geschlossen, öffentliche Schwimmbäder, die ja auch für Kinder und Erwachsene und ältere Menschen wichtig sind.
2: Und dabei sind diese öffentlichen Räume auch sehr wichtig für Demokratieentwicklung. Also ich denke zum Beispiel an Bibliotheken. Es gibt in Helsinki eine neue Bibliothek seit zwei Jahren. ODI heißt die. Die ist mitten in der Stadt, also wirklich so krass, also mittendrin. Und das Gebäude ist der Wahnsinn. Also es ist der Ort, an dem sich Leute halt finden und treffen. Du kannst da alles machen. Du kannst einfach abhängen da, wenn du möchtest, kannst mit einem 3D-Drucker was drucken, kannst einen Termin vereinbaren, dass Leute mit dir ihre Steuererklärung machen. Das ist so der Begegnungsort mitten in der Stadt. Und das Besondere ist halt, der ist halt frei zugänglich. Ne? Also ich muss mir keinen Kaffee kaufen, um mich zu setzen und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich kann da einfach hingehen und abhängen, wenn ich möchte. Und solche Räume brauchen wir. Denn die verschwinden immer mehr und wir brauchen diese Orte, an denen Menschen zusammenkommen, miteinander reden, miteinander streiten, miteinander spielen, weil das auch Grundpfeiler unserer Demokratie ist.
1: Jetzt möchte ich unbedingt nach Helsinki, das muss ich auf jeden Fall sehen. Solche Orte der Begegnung sind wunderschön. Ich mag auch diese Plätze in der Stadt, wo sich Familien tummeln und auch ältere Menschen mitten in der Stadt. so. Und ja, das bringt mich aber auch zum nächsten Thema, Wohnen in einer Stadt. Ne? Das ist ja gerade in den Ballungsgebieten. Ich komme aus Düsseldorf, da ist Wohnraum knapp. In Berlin ist Wohnraum knapp. Natürlich ist Düsseldorf viel kleiner als Berlin, aber dennoch haben wir das Problem, und da muss man halt schauen, ne, wenn eben Miete immer weiter hochgeht, wenn es schwierig wird, die zu zahlen, dann drängt das ja gerade Familien an den Stadtrand. Es wird dann schwierig für Menschen mit wenig Einkommen, mitten in der Stadt zu wohnen. Es wird schwierig für Menschen, die ja Leistung beziehen, in zentral zu wohnen innerhalb einer Stadt. Aber Wohnen ist ein Menschenrecht. Das bedeutet Selbstbestimmung. Ich sollte doch entscheiden können, ob ich zentral wohne oder ob ich am Stadtrand wohne. Das sollte eben nicht dem Markt überlassen werden, und damit mehr Sozialwohnraum auch geschaffen werden kann, sollen Genossenschaften gefördert werden. Dadurch kann man eben auch bezahlbares Wohnen auch innerhalb einer Stadt schaffen.
2: Und den Stellenwert, den Wohnen für uns hat, kann man auch gut daran erkennen, dass wir fordern, dass das Recht auf Wohnen im Grundgesetz verankert werden soll.
1: Was der Mensch genauso zum Leben braucht wie die Luft, ist die Kultur. Ich vermisse die Kultur gerade sehr, sie gehört zu uns, sie umgibt uns, sie muss sich halt auch in so eine Stadt oder auf dem Land hineinbegeben, da wo wir wohnen und uns umgeben können.
2: Und alle sollten auch den Zugang dazu haben, also daran teilnehmen können.
1: Ja und auch wir hatten ja über teure Wohnmarktpreise in den Städten gesprochen, das führt zum Beispiel auch dazu, dass Galerien und Künstlerinnen und Künstler sozusagen auch aus dem Stadtbild verschwinden könnten oder die Clubszene innerhalb einer Stadt aussterben kann.
2: Ja eben und deswegen Theater, Kinos, freie Bühnen, Clubs, Ateliers, die müssen alle erhalten oder geschaffen werden.
0: Für mich ist das Tanzen das verbindende Element, denn es überwindet Grenzen. In der elektronischen Clubkultur bildet sich eine Gemeinschaft, egal wo man herkommt, wer man ist und was man macht. Auf dem Dancefloor wird man eins mit den Leuten, die um einen herum tanzen. Und plötzlich beginnt man miteinander zu kommunizieren und man überwindet Grenzen, die einem im normalen Alltag begegnen. Peter Fleming, Clubbetreiber und Geschäftsführer des techno -Clubs Harry Klein in München.
1: wir darüber reden, wie wir zusammenleben möchten. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir Erwachsene ein ja formulieren, wie wir das alles uns denken und überlegen und dann politisch durchsetzen, sondern wir müssen auch an die denken, die nicht wählen können, aber hier unter uns leben. Und das sind eben Kinder und das sind Jugendliche. Auch wenn wir dafür sind, dass das aktive Wahlalterrecht auf 16 runtergesetzt werden sollte, zu Recht sollten wir aber auch von Anfang an Kinder von klein auf ernst nehmen mit ihren Bedürfnissen. Sie haben auch ein Recht darauf. Mitzubestimmen, wie ihr Umfeld aussehen sollte. Die kindergerechte Welt, das darf man nicht vergessen, aber man kann sie auch teilhaben lassen, dass sie halt in einem Stadtteil zum Beispiel mitbestimmen, wo ein Spielplatz gebaut werden soll oder wie ein Spielplatz ausgestaltet sein soll. Das kann man übrigens ganz früh auch in der Kita anfangen, die Kinder von Anfang an in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Und da, ja, da kommen wir nämlich auch zu einem sehr wichtigen Punkt, Hanna. Wir haben auch immer noch zu wenig Kitas in Städten und auf dem Land muss es auch noch einen deutlichen Ausbau von china tagesstätte geben. Auch das gehört zu einer Infrastruktur von einer Stadt und führt auch zum Wohlbefinden einer Familie. Das ist natürlich auch das Bildungsrecht.
2: Während der Pandemie 2020, 2021 hat man dann ja auch nochmal gesehen, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Vergangenheit auch nicht so vielleicht äh, oberste Priorität hatten.
0: Wir sehen bei Schulen und bei Hochschulen dass die dringend eine digitale Grundausstattung brauchen. Das, was da bisher als Digitalpakt läuft, reicht hinten und vorne nicht. Und diese gute digitale Grundausstattung meine ich technisch, organisatorisch und auch pädagogisch. Kai Gehring, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule.
1: Vitas und Kinder ist das eine. Und jetzt gehen wir mal weiter zu der Teenagerzeit. Ich kann mich bis heute noch an meine Teenagerzeit erinnern. Ne? Also wie das Bedürfnis war, irgendwo abzuhängen, stundenlang an irgendwelchen Plätzen abzuhängen, sich irgendwo zu treffen, miteinander Sport zu machen. Das, ich meine, das war ja schon sogar gut, wenn wir mal miteinander Sport gemacht haben, aber diese Voraussetzung braucht man in der Stadt. Ansonsten braucht man diesen Jungclub, wo man seine ersten äh, Tänze macht und Musik macht und wie Spiele spielt. Jugendclubs, ganz genau, die dürften auch nicht aussterben. Und ja, also diese Stadt, die man als Jugendliche, wie man durch die Stadt geht und mit so einer Selbstverständlichkeit und den Raum, den man einfach, den man in Anspruch nimmt.
2: Raum gab es bei uns auf dem Land äh, tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, aber Jugendclubs eher weniger. Ähm, ich hätte mich, glaube ich, schon darüber gefreut, wenn ich mich äh, irgendwie frei fortbewegen hätte können. Das ging nicht. Das heißt, auch da muss man, auch, auch beim Verkehr zum Beispiel, müsste man vielleicht, äh, sollte man mehr... Ja, die Bedürfnisse von Jugendlichen äh, mit einbeziehen. Aber auch wenn ich an meine Schulzeit denke, es war alles super. Also ich bin gern zur Schule gegangen ähm, und es hat auch Spaß gemacht. Aber an der Ausstattung äh, der Schulen hat sich, glaube ich, seitdem nicht so viel geändert, wenn ich die Geschichten auch heute über kaputte Schulklos und so höre. Das war damals bei uns schon so. Also auch hier muss ich einiges tun, damit wir am Ende alle gut zusammenleben können. Ja, Stadt oder Land, die Jugendliche
1: brauchen ihre Musikschule, ihre Skaterparks, ihre Fußballplätze. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Für mich sind die Sachen, über die wir heute gesprochen haben, ähm, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im Gespräch zwischen dir und mir ist ja nochmal klar geworden, auch auf Basis unserer eigenen Erfahrung, dass das noch nicht so ist. Das stimmt. Die Pandemie hat uns nochmal vor Augen geführt, dass die
1: Sachen, die wir für ein gutes Leben brauchen, nicht immer selbstverständlich zur Verfügung stehen.
2: Und das sollte nicht so sein. Es gibt da so diese Idee der Feuerwehr und so einem Vorsorgeprinzip, das besagt, dass ähm, wir haben ja auch eine Feuerwehr, die ist da, äh, da, falls es mal brennt, aber es brennt ja nicht die ganze Zeit. Das heißt, die meiste Zeit geht die Feuerwehr halt nicht ihrem Job nach, aber wir brauchen die halt, damit, falls es mal brennt, äh, auch jemand da ist, um das Feuer zu löschen. Und das ist das Prinzip der Vorsorge und dafür ist Politik zuständig. Durch
1: demokratische Prozesse und auch hier alle an einem Tisch zu holen, zu schauen, wo wird was gebraucht, wie können wir den Ausgleich auch hinbekommen zwischen den Menschen, das sollte sie gewährleisten.
2: Zusammenleben. Darüber haben wir jetzt zwei Episoden miteinander gesprochen, Pega, und die haben wir auch wirklich dafür gebraucht. Meine Frage an dich, was ist bei dir so hängen geblieben? Gute Frage.
1: Für mich ist nochmal klar geworden, was eigentlich Wohlstand ist. Wir haben nämlich darüber gesprochen, wer sind wir und wie wollen wir zusammenleben? So, ne? Und da ist für mich klar geworden, dass Wohlstand sich so, also so wie wir Wohlstand neu definieren, Sinn macht, weil es für mich ein beruhigendes Gefühl ist, zu wissen, egal wo ich wohne, ob auf dem Land oder in einer Stadt, dass ich immer Zugang habe zu Gesundheit, unabhängig davon, wie meine finanzielle Lage ist, weil der Staat dafür sorgt. Dass ich weiß, wenn ich alt werde, dann habe ich ein Recht auf Pflege und bekomme gute Pflege. Dass ich weiß, wenn ich mich entscheide, in eine Stadt zu ziehen, dass ich dann auch ein Recht darauf habe, in einer Wohnung zu wohnen, die zentral ist. Und ja, ich habe eben kurz über das Altwerden gesprochen, für viele, und ich glaube, so, dazu gehöre ich auch, wäre es wichtig, so lang wie möglich in meiner eigenen Wohnung wohnen bleiben zu können und ein Teil eines Quartiers zu sein. Also so ein, so ein Stadtteilleben, so lang wie möglich auch leben zu können.
2: Das ist äh, spannend, dass du den Wohlstandsbegriff auswählst, weil der ja in den beiden Episoden ähm, eigentlich so explizit gar nicht vorkommt. Wir haben darüber gar nicht so explizit gesprochen, und so ähnlich geht es mir mit dem, was ich jetzt so äh, mitgenommen habe aus den beiden Folgen. Das ist nämlich so dieses Gefühl von Sicherheit. Ich habe das Gefühl, äh, nachdem wir so intensiv darüber gesprochen haben, äh, wer wir alle sind, die wir hier zusammenleben und wie wir das tun, dass, wenn wir diese Voraussetzungen schaffen, die wir im Grundsatzprogramm auch legen wollen, ne, also es ein Leben viel sicherer sein kann. Also ich habe die Sicherheit, ich muss, ich muss mich halt um viel weniger Sachen sorgen, als ich das gerade zum Beispiel tue und worum ich mich halt am wenigsten sorgen muss, ist meine Zukunft. Weil ich halt weiß, ich gehöre dazu, ich kann im Zweifel mitbestimmen und ähm, ich werde auch abgefangen, wenn es in meinem Leben mal nicht so gut läuft. Ja,
1: dieses Leben in Vielfalt, also zu wissen, dass wir in unserer vielfältigen Lebensweisen äh, unterschiedlich sein dürfen, aber alle gleich vom Gesetz sind, das gibt auch einem das Gefühl von Sicherheit.
2: Die regionale Vielfalt die verschiedenen historischen Erfahrungen und unterschiedlichen Lebensstile der Menschen machen Deutschland aus. Auch die historische Spaltung in Ost und West durch den Kalten Krieg sowie die Verwerfungen nach der Wiedervereinigung haben Deutschland geprägt. Unterschiede anzuerkennen, zu schützen und zugleich den sozialen Zusammenhalt zu stärken, ist unsere Verpflichtung. Das war die siebte Folge von dem Grundsatz Grundsatzgrün, unserem Podcast zum Grundsatzprogramm und wir hoffen natürlich, dass ihr aus dieser Folge, aber auch aus der letzten Folge genauso viel mitgenommen habt wie wir. Wir möchten eure Vision hören. Wie möchtet ihr denn zusammenleben oder überhaupt
1: euer Leben leben? Schreibt uns gerne oder wenn ihr auch natürlich Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns
2: gerne schreiben. Podcast und teilt auch gern vor allem die letzten beiden Episoden mit euren Freundinnen und Freunden oder auch mit der Familie oder dem Nachbarn und sprecht mal mit denen darüber, was für euch eigentlich gutes Zusammenleben ausmacht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn
1: ihr bei der nächsten Folge auch mit dabei seid. Dann reden wir nämlich über auch ein weiteres sehr wichtiges Thema, was mit Zusammenleben auch zu tun hat. Da geht es nämlich um Demokratie.
2: Und bis dahin sage ich danke
1: und tschüss. Tschüss.
0: Das war im Grundsatz grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatjan. Produziert von Pool Artists. Mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.